0: eu sou o Kleber. E eu sou o Fabiano.
1: E eu sou o Márcio.
0: E esse é o Na Lata. Com a pauta de hoje?
1: Bom, hoje nós vamos falar sobre coiotes e agilidade. Coiotes e
0: agilidade. Coiotes, coiotes. O que, que os coiotes fazem? Como
1: assim o que, que os coiotes fazem? Os coiotes caçam. Ué, o assunto não é coiotes caçam, caçam, né? Mas assim, a gente não vai falar de qualquer coiote, né? A gente vai falar de um coiote específico, né?
0: O <risos> que, que o papaléguas e o coiote coiô o Willi Coiote,
1: tem a ver com, com
0: agilidade?
1: Não, o Papa Léguas não tem nada a ver com agilidade, né, cara? É, embora tenhamos muitos líderes aí que acreditam quem tem a ver com a agilidade é o Papa Léguas, né? Acho que isso passa muito pelo, pelo entendimento equivocado do que é agilidade, né?
0: Mas realmente agilidade com A minúsculo é fazer algo de maneira mais veloz, né? Mas aqui a gente tá falando de agilidade com A maiúsculo. É,
1: nós estamos falando do, do mindset ágil, né? Da filosofia ágil, né? E aí a gente vê que muitos dizem, né, cobram resultados, você precisa ser mais ágil, entregar mais rápido. Rapaz, meu ouvido chega a doer quando eu ouço um negócio desse. Literalmente. O pessoal fala de, de agilidade, de ágil, eles estão falando de framework, né? Eles não estão falando da filosofia, do manifesto. Dos comportamentos, do mindset, né? Aí acha que vai pegar um framework, vai implementar e, e vai ter uma entrega mais rápida, né? do engano, não funciona bem assim, né? Então, por isso é que eu tô falando aí, quando o pessoal fala aí de agilidade, velocidade, todo mundo acha que é o Papa Legos, né? Porque quem é o rápido ali do desenho, né? É o Papa Legos, né? Mas pensa bem, o que o Papa Léguas faz? Ele não faz porra nenhuma, velho. Ele fica correndo, olha com aquela cara de idiota pro coiote, solta uma linguinha, dá um bibi -bi e pau na mula e vai embora. Quem é que tem ali a, a, os comportamentos ágeis? Do que, que a gente tá falando, né? Tá falando basicamente de duas coisas: adaptabilidade e foco. Agilidade é isso, é você ter capacidade e prontidão para reagir ao momento ali, né? Então, assim, é correto pensar um subproduto da agilidade é velocidade? Até é. Por quê? Porque quando você tem foco, toda a sua capacidade produtiva, a sua energia, naquela entrega que é percebida como valor pelo teu cliente, ela seja mais rápida. Oh, Mas então, retomando a questão do, do, da adaptabilidade do foco, né? A partir, que, a partir do momento que o time está focado ali na, na entrega, né? Que foi acordada e que eu vou é, colocar toda a minha energia para fazer aquela entrega, aí eu vou entregar mais rápido do que se eu trabalhar num modelo multitarefa, né? Onde a gente perde o foco toda hora, as prioridades são refeitas a todo momento. Mas essa não é a principal característica do ágil, né? As duas principais características é o foco e a adaptabilidade. O coiote é... deveria ser adaptável, né? Toda vez que o papaléguas es... escapa da última armadilha, né? O coiote vai lá e tenta uma nova armadilha. Então, experimentação também é um comportamento dentro do ágil, né? De como experimentar, né? Experimentar para Errar rápido, para aprender rápido e entregar rápido. Mas eu acho que seria interessante fazer um momento turno do tempo, hein, seu Kleber? Que tal se você nos brindar com como foi criado o Ágil? Então
0: vamos voltar ali para pertinho do ano que eu nasci, né? o ano de 2001. Ali mais precisamente entre o dia 11 e 13 de fevereiro, num resort de esqui, onde uma galera se juntou, 17 pessoas se juntaram lá, para conversar, esquiar, relaxar e tentar encontrar um território comum, né? E é claro, comer. Então, assim, gestão de projeto é um negócio muito antigo. Só que gestão de projetos, precisava de, enfim, na minha visão precisava de algo a mais, porque não sou eu, né, a galera que se reuniu lá em 2001, foi justamente para discutir isso, poxa a gente é uma, uma classe de trabalhador que a gente, o nosso produto ele não é concreto, o que a gente constrói é software né, algo intangível então nós somos uma classe de trabalhadores que eles se chamaram até de trabalhadores do conhecimento, então essa galera se reuniu para se divertir mas com o objetivo em comum de construir uma filosofia, um modelo de gestão que fosse diferente do modelo tradicional de gestão de projetos. Né? E a esse nome deram o nome de Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. É, e hoje a gente entende que não é só para software isso, né? é para tudo. Então quem, quem pensa que manifesto ágil ou o assunto agilidade é só pra galera da tecnologia,
2: é bom junto, colar aqui na gente e ver que é bem diferente. Aí é uma confusão muito grande, né? A gente ouve vamos implementar as metodologias ágeis para resolver rapidamente grandes problemas na organização. E aí eu fico pensando, poxa, se fosse simples de resolver, por que, que já não tá resolvido? Se fosse rápido a solução daquele problema, por que que não foi resolvido antes? Aquela coisa, né? De achar que tem bala de prata, que vai implementar ali uma fórmula mágica e que todos os seus problemas serão resolvidos a partir do momento que você implementar a metodologia A, B ou C, né? Então o ágio, além de
0: ser algo sobre é, foco, adaptabilidade, né? É algo sobre pessoas. Inclusive, né? Essa, essa, essa velocidade que se espera que se obter com ágil né, inclusive não se deve fazer esse tipo de relação, né, mas essa entrega mais cedo, ela vem através do, de uma mudança de comportamento das pessoas, né, de entender alguns valores, alguns princípios, seguir alguns pilares, mas não é algo que é religioso, algo que, que é lei, né, é uma mudança de comportamento, e a mudança de comportamento, ela só vem realmente com, com a tua mudança de ação, né, Bonito isso, hein? Um negócio legal que quando a gente pensa no ágil como um movimento, um patamar mais elevado, ele é definido, né? Seja para pensamento quanto para ação. O ágil, ele meio que conduz a gente a trabalhar junto, é, numa única direção, né? Com foco direcionado a um bem maior, né? Enquadrando o ágil como um movimento, isso fica bem claro que o que deve ser feito, deve ser feito junto com os mais di diferentes agentes ou atores, né? o ágil ele pede que a gente esteja aberto, colaborativo, receba, é, reflexivo e não tem relação nenhuma com ferramenta ou framework. Só para você ter ideia, o scrum é de 1995, o ágil o manifesto ágil vem ali em 2001, né? O XP que é outra outro framework aí para para desenvolvimento é de 99, né? É mais uma evidência de que o ágil ele não tem relação com ferramenta. Ao contrário, as ferramentas, abordagens, frameworks, métodos, metodologias, o nome que você chamar, é ele que, que se apropria da mentalidade ágil para tornar a sua forma de trabalhar legítima.
1: Comportamentos, né, Kleber? Comportamentos. Né? Ágil é comportamento, né? E nesse sentido aí a gente vê que assim a relevância do papel dos gestores né? e dos líderes porque quem são os maiores indutores de comportamento dentro de uma cultura organizacional São esses caras e se eles começam a fazer esse equívoco de que agilidade é velocidade, é pressa é pressão esse é o tipo de círculo vicioso que a gente vai criar dentro da nossa cultura E aí quando você tem pressa e pressão, é pouco provável que você se sinta confortável para experimentar, para errar rápido, aprender rápido, né, para realmente fazer inovação. As pessoas ainda confundem muito essa questão da inovação, achando assim que a inovação é em cima de processos. A inovação é em cima de comportamentos humanos. Né? Ágil é comportamento. Né? E quando a gente olha para o desenho lá do Coyote, coió e do Papaléguas, quem brilha em relação a comportamento é o Coyote. Ele que está toda hora experimentando alguma coisa nova, tentando alguma coisa nova, aprendendo. Tudo bem, que às vezes ele se ferra, né? É, afinal de contas, pensa comigo, se ele, depois do primeiro erro, ele aprendesse e conseguisse pegar o Papaléguas, não teria o episódio 2, né? Então ele precisa, ele precisa estar é, tá constantemente errando aí, porque a graça está aí. Mas quando a gente olha do ponto de vista de adaptabilidade, quem está se adaptando à situação é ele, né? Experimentando novas alternativas, né? Novas propostas de solução, né? O Papa Leva só corre de um lado para o outro e fala Bibi. Só isso era esse ponto que eu ia chegar, Márcio.
2: É, a questão de você ter a pressa para resolver algo muito rápido, quando você compromete a qualidade, você acaba desprezando no, de no decorrer do projeto coisas como fazer uma entrevista com o cliente, ouvir o teu cliente, pegar o feedback do teu cliente, validar algo com o teu usuário, com o teu cliente. E aí, quando você chega lá no final do teu projeto, você tem o produto pronto, mas não faz sentido nenhum para o cliente, ninguém compra. Enfim, você investiu dinheiro por nada. É, eu, eu posso contar um exemplo real? É, eu conduzi um projeto com Design Thinking recentemente. Eu fui lá, fiz o briefing, entendi o problema com os demandantes e eu pensei... Cara, pelo jeito que foi me apresentado, é possível que eu tenha que fazer aqui um ajuste de processo, um redesenho de processo. Talvez, talvez pensar aqui numa plataforma, no, no, no software aqui, como vai funcionar esse processo e tudo mais... E aí eu comecei o workshop de design thinking, a gente começou a discutir, trouxemos os problemas, as percepções das pessoas, e aí o time teve um insight, falou assim, cara, a gente não precisa de um software melhor, de uma plataforma melhor nesse momento, o que a gente precisa é se resolver internamente, é mudar algumas coisas na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso relacionamento com os clientes que a gente já tem, para aí sim pensar depois no processo, na plataforma e eu achei muito interessante, eu acho que quando surge esse tipo de discussão é, num trabalho de design que eu fico extremamente feliz, porque é como você falou, Márcio, não adianta ali você ter uma, uma, ótima, uma ótima plataforma, um ótimo software, implementar ali a metodologia XYZ, o framework XYZ, se a mentalidade das pessoas não está pronta para utilizar essas metodologias, esses frameworks, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter surgido esse assunto, das pessoas terem entendido que eles precisam primeiro mudar a mentalidade e aí sim implementar depois uma melhoria de processo, uma melhoria ali de plataforma e tudo mais.
1: Mas então, tem um, tem um, a gente vem falando aí de comportamentos, falou de processo, falou de gestão, gestão de projetos. Mas eu acho que tem uma, um, um tema que a gente fala bastante aqui, que é um tema que a gente gosta de, de provocar e conversar, né? Onde o ágil ele, ele pode trazer muitos benefícios, que é na questão da liderança. Vocês já ouviram falar de líder ágil? O líder ágil. Que que é Para vocês, o que, que é um líder ágil? É um líder rapidinho? É o líder que tem jogo de cintura, né? tem requebrado. O que, que é um líder ágil? Né? Vamos entender, vamos, vamos olhar para os dois grandes... É... Vamos olhar para as duas grandes características do ágil, que é o foco e a adaptabilidade. Né? E aí quando a gente fala isso dentro da liderança, como, como isso se traduz? Né? Quando a gente está falando de um líder ágil, a gente está falando de um líder que tem a capacidade de ter foco no seu time né, conseguir enxergar cada indivíduo do seu time e adaptar as necessidades de cada indivíduo para gerar resultado por meio do time e alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Difícil a gente ter isso na prática, né? E aí, por que, que eu tô falando que isso é importante? Porque assim, não adianta você querer tratar todo mundo igual. Cada, cada pessoa do nosso time tem uma história de vida diferente, uma visão diferente, paradigmas diferentes necessidades diferentes. Inclusive, de repente, dois indivíduos que precisam de reconhecimento e valorização, talvez precisem até de formas diferentes de serem reconhecidos e valorizados. Então, o liderágio é aquele cara que consegue olhar para esses indivíduos, entender essas necessidades e adaptar o seu estilo né, e as ferramentas que ele vai utilizar no dia a dia para suprir as necessidades do seu time, para que o time supra as necessidades do cliente. Né? Então assim, eu, enquanto líder ágil, é lógico que eu tenho uma preocupação com o cliente, mas no final das contas, eu tenho que me preocupar com o meu time, porque a partir do momento que o meu time tem suas necessidades atendidas, e se ele compartilha da minha visão, do meu propósito, do meu significado, né, entende por que fazemos o que fazemos, muito provavelmente ele vai atender as necessidades dos nossos clientes. E aí cai todo naquela seara de encantar o cliente. É encantar o cliente é isso, é atender as suas necessidades. Né?
2: Sabe o que vocês falaram que me chamou muita atenção? A questão de você implementar o ágil, porque todo mundo está implementando. Porque é modinha, porque é bonito e tudo mais. E aí tem uma armadilha, que não é a armadilha do coiote porque a gente viu que o Coyote é adaptável. E aí, tem uma armadilha que é o seguinte: a empresa não está com a mentalidade para implementar o ágil, acaba colocando o framework ali por cima, né, do, do, do chão bruto, sem fazer uma preparação daquele terreno. Aí não dá certo, e aí diz: não, a culpa é dessa metodologia ágil aí que não funcionou. E aí queima toda essa questão de mentalidade do ágil, dos frameworks que funcionam de verdade quando você aplica bem feito, quando você trabalha a cultura quando você trabalha a mentalidade das pessoas, quando você pensa como implementar o ágil da melhor forma possível, considerando as diferenças de contexto que o Márcio falou aí, as diferenças das pessoas e tudo mais. Então tem esse risco também.
1: O meu, meu cliente, enquanto líder, né? meu cliente imediato é no time. né? Se eu não conseguir satisfazer as necessidades do meu time, é pouco provável que ele gere um produto de qualidade para o meu cliente. É lógico que a, gente, a, gente, a nossa razão de ser é o cliente, né? Se não fosse o cliente, a gente não estaria aqui. Mas qual é a necessidade que eu tenho que me preocupar em atender? É do meu time, né? E eu vou conseguir isso como? Com foco, né? Ter uma escuta atenta, né? Ter diálogo, ter um ambiente de confiança, onde eu consiga provocar, entender quais as necessidades dessa galera e me adaptar a cada uma desses dessas relações aí, né? A forma como eu me relaciono com com Fabiano é uma, a forma como eu me relaciono com o Kleber é outra. É lógico que tem um denominador comum, né? Nessas nessas relacionamentos, como respeito. Mas Fabiano tem uma necessidade, Kleber tem uma necessidade, eu tenho outra necessidade. E o liderajo está atento a isso aí, né? E empregando as ferramentas, as melhores ferramentas para gerar resultados. É, eu, eu já, eu já ouvi duas duas aberrações em relação ao ar. né? É, uma vez é... Me, me demandaram essa questão, ah, precisamos implementar o ágio, né? E, e eu perguntei o porquê, né? <risos> e aí sim, pasmem, né? A, a resposta que eu tive é assim, ó, eu não sei porquê, mas se está todo mundo fazendo, deve ser bom, né? E aí você fica assim, né? Putz, mas como é que o cara quer implementar uma coisa que ele nem sabe o que, que é, né? Então isso é um grande engano, né? É não entender o que, que é e querer fazer porque os outros estão fazendo. Porque nem tudo que serve dentro de um contexto... Né, vai servir para mim. Né? Tem, tem coisas que não se aplica ao ágil. Né? Não, não adianta querer é, é, colocar ágil em alguns contextos que ele não foi pensado para isso. E outro equívoco muito grande que eu vejo é achar que no ágil não, não, não gera documentação. Né? Não sei se vocês já viram isso. Né? Não, e, e uma vez me falaram assim, não, porque esse negócio é rápido mesmo, porque a gente não precisa documentar nada. Né? Não, cara, não, não é que não precise documentar você precisa documentar, sim, mas você só vai documentar aquilo que for gerar valor. Você não vai documentar de forma protocolar, porque você tem que entregar o artefato XPTO, né? É, é, porque se você não entregar, você perde nota em alguma coisa. E ninguém depois nunca mais vai abrir esse artefato, nunca mais vai consumir a informação que está nesse artefato. Então, a Agile é, tem documentação mas ela evita o desperdício, né? Eu só vou documentar aquilo que realmente gera valor. E aí esse valor pode ser valor para o time, né? Para futuras iterações, ou valor para o meu cliente.
0: Beleza, a gente conversou aqui sobre o que é ágil, o que não é ágil, falamos sobre comportamento é, esperado e desejado de um líder ágil, conversamos sobre coiotes e papaléguas e a gente aprendeu uma coisa muito importante, que o grande vilão da história,
2: dentro da visão do ágil, é o Papa Léguas, né Fabiano? É, eu gostei muito dessa analogia porque consegue mostrar muito bem essa diferença entre o conceito de agilidade por ser mais rápido mais veloz, e não o conceito de agilidade, que é o que nós acreditamos que agilidade é adaptabilidade é você ter foco e fazer as entregas então, o Coyote é o cara ágil, porque ele se adapta muito rápido e ele vai atrás do objetivo dele por razões óbvias, no desenho a gente nunca vai ver ele obter sucesso. Mas no mundo real, com certeza, ele, de tanto errar, de tanto pivotar, de tanto implementar essa mentalidade ágil no dia a dia dele, ele ia ter muito
0: sucesso. Ia aprender, né? Ia aprender. Show muito bom, né? Márcio, e aí? Qual é o Na lata de hoje?
1: Kleber, tem uma frase do, do Bill Gates que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Do nosso bate-papo, do nosso Na lata de hoje. O, que, que, ele, o que, que ele diz? O sucesso hoje requer agilidade e motivação para repensar, revigorar, reagir e reinventar constantemente. E aí quando você olha para essa frase, e você olha para o Coyote Coyó e para o Papaléguas, quem é que faz isso? Coyote coyot. Então eu realmente eu tenho um sonho, no né? momento lá, Martin Luther King, eu tenho um sonho que a gente tenha mais coiotes, nas nossas empresas, né? E menos Papalégua.